0: Herzlich willkommen zu den Westside stories Ich bin eure Moderatorin Christiane Preisen. In unserer Branche gibt es ja den schönen Spruch Handel ist Wandel. Und das trifft auf neue Standorte zu, moderne Marktkonzepte, aber vor allem unser Sortiment. Und da ist so richtig viel los. Wir arbeiten ja mit riesigen bekannten Markenkonzernen zusammen, aber auch mit ganz kleinen regionalen Familienunternehmen oder sogar Einzelpersonen. Und äh, besonders spannend ist die Foodtrend- und auch Startup-Szene, die vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. Und zum Warengeschäft mit den Schwerpunkten Trends und Start-ups spreche ich heute mit einem Gast, der unsere Sortimente kennt wie seine Westentasche. Nämlich mit dem Leiter unseres Category-Managements, Udo Ohm. Hallo Udo.
1: Hallo Christiane. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich.
0: Udo, wie gerade schon erwähnt, leitest du ja bei uns hier im Haus das Category-Management. Kannst du uns so zu Beginn nochmal klar erklären, was das eigentlich ist?
1: Ja, wir sind das regionale Category Management der Region West. Mhm. Wir sind als Bindeglied zwischen dem nationalen Category Management, der REWE Buying und den Märkten und dem Vertrieb. Und wir sehen uns natürlich als den Dienstleister und das Dienstleistungszentrum für den Vertrieb und die Märkte an. Genauso koordinieren wir auch die Schnittstellen zur Logistik, zu mhm. unseren Kaufleuten, also unseren Gremienkaufleuten, dem Techkreis in den SAS-Sitzungen. In den wahren Werbesitzungen, wo wir das Sortiment besprechen, mhm. wo wir die Listungen besprechen, die Herausforderungen, die wir haben, starke Herausforderungen dieses Jahr sind natürlich die enormen Preissteigerungen der Industrie, wo wir mit mitzukämpfen haben, wo wir uns auch wehren und auch mhm. erfolgreich wehren, um eben äh, am Markt gerechte Preise für unseren Verbraucher und auch natürlich für unsere Märkte zu haben.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt quasi den kompletten Blick auf alle unsere Produkte? Und entscheidet auch, welche Produkte es bei uns für die KundInnen zu kaufen gibt in den Märkten. Und ihr verhandelt auch Preise gleichzeitig. Kann man das so sagen?
1: Genau, das kann man so sagen. In der Zentrale, in der KBA, arbeiten mhm. die Nationen und die Regionen zusammen die Sortimente aus. Also mhm. in der Kategorie Basisanalyse. Wir verwalten im Endeffekt bis zu 25.000 Artikel.
0: Wow, das ist ja viel. Das Boah.
1: ist eine Menge. Da muss man den Überblick behalten. Mhm. Und äh, die brauchen wir aber auch, um auch Ersatz bei äh, Lieferantenstops äh, etc. für die Märkte zu haben. Und damit wir auch unsere Märkte eben von der Größe von 500 bis äh, fast 10.000 Quadratmeter füllen können.
0: Mm. Und ihr seid, glaube ich, auch bei uns im Haus die allergrößte Abteilung. Ich meine, ihr habt an die 100 Mitarbeitende?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben fast genau um die 100 Mitarbeiter Boah. hier äh, in sitzen, mhm. ein Teil sitzt in Langel, direkt an der Ware Obst und Gemüse. Ein paar Leute haben wir neuen Koblenz an der Ware beim Obst und Gemüse sitzen. Genauso, da sind wir stolz drauf, gehört ein kleines äh, Fleischwerk dazu, mhm. wo wir 82 Sorten Wurst selbst herstellen, also eine kleine Manufaktur mit einem hohen Qualitätsanspruch mhm. und wo wir darauf stolz sind, eine kleine Brauerei gehört auch noch zu uns.
0: Darüber hinaus macht er auch ganz viele Veranstaltungen, vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Märkten.
1: Hm? Ja, das ist richtig, ganz besonders die Warenbörse mhm. oder äh, das Nachhaltigkeitsthema, der Tag auf dem Lande, mhm. wo wir die Produktion ein bisschen näher bringen oder äh, die Servicetagung, mhm. äh, wo der Mietmaster-Club draus entstanden ist, äh, wo wir das Handwerk, das, äh, das Fleischhandwerk stärken und ausbauen wollen und auch für den Beruf werben wollen. Und äh, die obst die Fachkräftetagung, mhm. das sind äh, Themen, wo wir eben auch unsere Sortimente zeigen können.
0: Ja, auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Zu Ein Tag auf dem Lande gibt es ja auch schon eine Folge in unserem Westside-Stories. Ich meine, das wäre die Nummer 11. Jetzt muss ich nochmal gerade auf meinen schauen Zettel gucken. Nein, ist es ist nicht. Es ist die Folge 13. Aber die Folge Nummer 11 hat auch was mit Produkten zu tun, nämlich das war die Bettina Müller mit ähm, dem Titel Leckeres von nebenan, also mit den regionalen Produkten, die gehören ja auch zu euch. Und das kann ich schon mal als kurzen Teaser sagen. Wir werden auch noch mal eine spezielle Folge zum meetmaster club machen, den du auch gerade angesprochen hattest. Genau. So, jetzt aber zu unseren Sortimenten. Und da hat sich ja, ja nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern eigentlich ändert sich da ja ständig was im Thema Sortiment und Produkte. Kannst du mal kurz umreißen, was denn so in den vergangenen Jahren die absoluten food waren?
1: Ja, die absoluten Food-Trends hat angefangen mit Proteine, Proteine spielen heute noch eine große Bedeutung, vegan, vegetarisch ist das aktuelle Thema, Bio, was wir dieses Jahr ganz groß auf der Agenda haben und auch äh, die Marktführung erreichen wollen und äh, die Nachhaltigkeit, die Regionalität, die immer noch eine große Bedeutung spielt. Und was man ja auch immer
0: mehr sieht, sind ja Influencer aus den unterschiedlichsten Bereichen, die Produkte auf den Markt bringen. Bringen, Spielt das auch eine wichtige Rolle für uns?
1: Ja, eine ganz große Rolle spielt das für uns. Wir unterteilen da, das sind nicht unbedingt Dinge, die auf Trends einzahlen, es mm -hmm. ist zwar auch ein Trend, es ist ein Hype. Wir unterscheiden bei uns zwischen Trendartikel und äh, Trendwarengruppen und Hypeartikel. Ein Hypeartikel, den muss man sehr schnell erkennen. Und da spielen die Influencer eine große Rolle. Ein Beispiel, äh, was ein Riesenerfolg war, ist die Pizza Gustavo Gustav mit ah, ja. dem Luca. Mm, genau, und, ich mich, äh, ja. die ist ganz schnell nach oben mm -hmm. und war einer... Äh, in der Kategorie Umsatzsieger ist aber auch, wo der weniger in der sozialen Medien drüber stand, auch wieder ganz schnell nach unten gegangen und hat sich jetzt wieder etabliert mm. und auch gefangen. Oder der Capital Bra IST, mm. der am Anfang gar nicht zu besorgen war. Und damit wir eben in diesen Trend auch oder diesen Hype auch direkt mitnehmen und auch die Umsätze bei uns in den Rewe-Kassen landen, äh, haben wir dieses Jahr eine neue Vorgehensweise. Der äh, CM entscheidet, äh, ob der Artikel auf den Markt kommt. Wir teilen dann zu, haben aber auch dann die Verantwortung für den Artikel und auch sollten Restmengen bestehen, äh, werden wir diese bereinigen im CM.
0: Mhm. Ah ja, interessant. Und in dieser ganzen... Ähm, Vermengung, sage ich jetzt mal, das ist ja manchmal gar nicht so trennscharf voneinander abzugrenzen, gibt es ja auch noch das Thema start Startups. Ne? Das habe ich mal nachgeguckt, was ist eigentlich so ein Start-up? Ne? Und dann da gibt es so ein paar Punkte, dass man halt sagt, okay, es ist eine Geschäftsidee mit einem riesen äh, Wachstumspotenzial. Das sind häufig Märkte, die noch gar nicht existieren. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal an ähm, wenn man von Produkten weggeht, an, an eine GoPro denkt. Ne? Das, das ist ja auch ein riesiges äh, Thema geworden. Ähm, und die werden halt ganz oft über Crowdfunding oder über sogenannte Business Angels ähm, finanziert. Also Crowdfunding habe ich selbst ein paar Mal äh, mitgemacht. Also ein Duschbrocken zum Beispiel habe ich mitgecrowdfundet. <lacht> das finde ich halt ganz interessant, auch was dann mit den Unternehmen ähm, so passiert. Und Startups sind aber auch ein wichtiges Thema für uns. Richtig?
1: Startups sind ein ganz wichtiges Thema für uns. Besonders äh die Differenzierung zum Discount, mhm. sodass wir Trends äh, und start direkt erkennen, was äh, ist gewünscht. Ein start macht auch so ein bisschen ein Erlebnis aus und das ist auch der Aha-Effekt und das i-Tüpfelchen, was ein Kunde bei uns in den Supermärkten wiederfindet. Mhm. Äh, wichtig ist auch, dass wir Verbrauchergruppen mitnehmen, die ich sage immer die sogenannten Foodies, mhm. äh, die äh, essen dreimal posten, bevor sie es zu sich nehmen <lacht> äh, und Foodblogger. Und ja. das ist eben wichtig und äh, hat auch was mit Kompetenz zu tun, die wir als Rewe dann ausstrahlen. Udo, lass uns doch mal ein Szenario durchspielen. Ich bin jetzt zwar
0: keine Influencerin, aber ich habe eine tolle Produktidee, nämlich ein ähm, Schokoriegel ohne Zucker, der aber trotzdem total super schmeckt, aber wenig Kalorien hat. Ne? Gigantische Idee, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die ihn hat. Also ich produziere den und der schmeckt auch total super und ich möchte jetzt, dass der in die Regale der Rewe West kommt. Wie mache ich das?
1: Erstmal ist die Idee eines Schokoriegels ohne Zucker sehr gut, wenn der jetzt noch Proteine wow. hat. Wäre ganz optimal. Ne? Okay. Proteine, muss schmecken, kein Zucker. Mhm. Und das ist genau die Herausforderung. Gerade das ist ein Produkt, was uns fehlt. Also du würdest eine Ach. Lücke schließen.
0: Okay, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, <lacht> oder? Kannst du zusammen tun, oder?
1: Genau. Also als erstes, würden wir fragen, ob das äh, der Ideengeber äh, einen Produzenten hat, ob mhm. er selber produziert, mhm. ob wir dabei helfen sollen, einen Produzenten zu finden mhm. für das Produkt. Wir würden die Qualitätsmerkmale festlegen, was sind die Voraussetzungen, würden uns dann auch die Verbindung zur GS1 für den g 10 also wir nehmen so ein Unternehmen auch bei der Hand mhm. und entwickeln so einen Artikel im Endeffekt mit, von der Idee eben bis zum fertigen Artikel, den man probieren und kaufen kann. Also bei vielen Unternehmen scheitert es ja schon daran, dass äh, ein Artikel, früher sagte man die ERN-Nummer, dass ja. der Artikel scannfähig ist und äh, da wissen viele nicht, wo fragt man dort an und mhm. da stellen wir die Verbindung zur GS1 näher, also um okay. den g zu ermitteln. Ne?
0: Verstehe, verstehe. Das heißt, ich bekomme Full Service quasi, ne?
1: Im Endeffekt ist das so, ja. ja.
0: Und äh, an wen wende ich mich denn da eigentlich?
1: Also An dich? Ist es äh, ein regionaler Artikel, mhm. dann an unsere Abteilung Regionalität, mhm. Lokalität, ist es ein allgemeiner Artikel, also entweder an meine Person oder in den jeweiligen Fachbereich mhm. ne? oder über einen Rewe-Kaufmann, der dann unsere neue E-Mail-Adresse benutzt.
0: Ah ja, okay, also mehrere Möglichkeiten. Mhm. Du hast es gerade schon angerissen, also das Produkt muss halt bestimmte äh, Voraussetzungen erfüllen. Ähm muss das Unternehmen oder ich jetzt als Person, die was ein Produkt rausbringt, auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, eigentlich äh, ist bei uns die Voraussetzung die ifs zertifizierung mhm. äh, Aber bei neuen Produkten äh, reicht erstmal äh, das, ich sag mal, das Wollen und die Absicht, mhm. äh, dieses zu erfüllen, und eben auf dem Weg dahin helfen wir. Ne?
0: Was ist das, die FS-Zertifizierung?
1: Ja, das ist nach dem internationalen Standard, mhm. wo die Qualitätsstandards hinterlegt sind, ja. äh, was ein Unternehmen in der Dokumentation eben mhm. zur Sicherstellung erfüllen muss.
0: Ne? Okay, verstehe. Und, und wie lange wird das jetzt dauern? Also ich meine, diese Idee ist ja schon geboren quasi von meinem Schokoriegel, jetzt nicht nur ohne Zucker, sondern auch mit mehr Protein. <lacht> ähm, was kann ich da als Zeit einplanen, bis das dann schlussendlich im Regal liegt?
1: Also ich würde, äh, gesund ist das zwischen drei und sechs Monaten
0: mm, okay.
1: in der Entwicklungsphase.
0: Ja, okay. Gibt es denn, außer diesen Schokoriegel mit viel Protein und wenig Zucker, noch andere Produkte, wo du sagen würdest, okay, das ist total interessant, ähm, das ist so ein Thema oder es wird vielleicht ein Thema oder das ist was, was wir suchen?
1: Also im Moment kommen sehr viele Artikel auf den Markt, wo wir noch Lieferanten suchen, äh, die in in der Trendprognose stehen, mhm. wie Algen ist ein immer größeres mhm. Thema. Es wird Algenpasta geben, Algenpizza, Algensalate. Also das Thema Aquafarming mhm. wird mhm. eine große Rolle spielen. Da werden neue Unternehmen kommen. Oder auch äh, in der Nachhaltigkeit werden jetzt neue Unternehmen kommen. Da haben wir schon Gespräche mit Kaffeebolts, äh. also ohne Kapsel. Ah, okay. äh, und äh, da sind wir gerade noch im Austausch.
0: Ah ja, das heißt Kaffee, Kugeln ohne Verpackungen drumherum, oder? Ganz genau. Ah ja, verstehe, verstehe. Und ein Thema, was ja auch gerade aktuell nochmal so durch die Medien geistert, ähm, Insekten. Wie sieht es da eigentlich aus?
1: Ja, Insekten, das Thema war vor zwei Jahren, mal mhm. ganz kurz ein kleiner Trend, ist ein bisschen abgeflacht. Mhm. Im, ich sag ja, wir sagen ja immer, dass wir in den Trends, in den Entwicklungen so sieben Jahre hinter den Kollegen in den Niederlande stehen und zehn Jahre in England. In äh, den Niederlanden, die haben mittlerweile bis zu zwei, drei Bausteinen mit diesen Produkten. Okay. Bei uns tun sie sich noch etwas mhm. schwer.
0: Udo freut sich schon. Das war unsere Harfe. Du kennst es ja schon aus den vergangenen Folgen und ihr, liebe ZuhörerInnen, kennt es ja auch schon. Unsere Fragenbox, die haben wir auch für dich mitgebracht, lieber Udo, und wir haben es eben schon darauf geeinigt, dass ich die Fragen ziehen darf. Und ich fange auch schon direkt an mit der ersten Frage. Oh, das wird bestimmt spannend. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat?
1: Alles. Oh. <lacht> Also, grundsätzlich auf Vorrat, nicht lachen, das hat nichts damit zu tun, dass ich horten will, aber bei mir darf Olivenöl nie ausgehen. Also ich
0: dachte, du sagst Toilettenpapier oder so? Nein, also.
1: Nein. Olivenöl. Oh, ja. Olivenöl ist für mich sehr wichtig ja. Kann ich nachvollziehen. Das, und Kaffee, mhm. das ist ganz wichtig.
0: <lacht> ah, was war vor deinem Rewe-Leben?
1: Der Kindergarten. Ach, Jemine. <lacht> also ich bin 35 Jahre bei der Rewe. Achso, du
0: bist also erst 38 Jahre alt, oder?
1: <lacht> oh, vielen Dank. Oh. Und war vorher 10 Jahre bei der Spar mhm. und äh, bin seit 1988 bei der Rewe.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, ganz schön lange. Worauf bist du besonders stolz?
1: Ja, ganz besonders stolz bin ich auf, äh, dass wir eine Rewe-Familie sind. Mhm. Meine Frau meine Söhne, beide arbeiten bei Rewe und da bin ich sehr stolz drauf. Also sonntags morgens beim Frühstück fehlt das Thema Rewe eigentlich nie.
0: <lacht> Womit kann man dich vollends begeistern?
1: Also mit Musik Aha. in allen Richtungen, Pop, Klassik, äh, Eig Rock, eigentlich mhm. alles, was mir gefällt. Und äh, gutes Essen natürlich. Mhm. Ne? Äh, und äh, Reisen.
0: Ja, das wird jetzt auch spannend. Und das ist auch schon die letzte Frage. Dein größtes Laster.
1: Mein größtes Laster. Gott sei Dank ist das ein Podcast, man sieht mich nicht. Ist das Essen. Und ich habe auch wieder was zugenommen und möchte auch wieder abnehmen. Aber gutes Essen ist mein großes Laster. Besonders die italienische Küche.
0: Ja, aber es wäre auch komisch, wenn du es nicht mögen würdest, oder? Ich meine, das ist ja dein Warenbereich. Ne? <lacht> Vielen Dank, Udo. Wo du gerade eben schon äh, über Jahreszahlen gesprochen hattest, mir fällt gerade noch ein, so dieses Thema was wir halt in den letzten, naja, es sind ja, ja drei Jahre eigentlich, ne also Corona-Phase, die hat ja auch was geändert in unseren Sortimenten, oder?
1: Ja, da sind viele Sortimente neu entstanden, auch viele Trendprodukte, weil die Menschen hatten Sehnsüchte, die brauchten Ersatzerlebnisse mhm. und haben auch hochwertigere Produkte gekauft. Es war auch einfacher in dieser Zeit neue Produkte zu etablieren, mhm. weil der Kunde mehr ausprobiert hat. Mhm. Eben das Ersatzerlebnis für den Restaurant besucht, oder eben äh, den, wenn man ausgeht, wenn man einkaufen geht, mhm. wenn man shoppen geht, brauchte man so den, äh, eben das Ersatzerlebnis. Und das waren sehr oft neue Produkte und auch hochwertigere Produkte.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade äh, in die Vergangenheit geguckt. Äh, du kannst du auch verraten, was wir in Zukunft Tolles erwarten können von neuen Sortimenten oder neuen Trends.
1: Ja, ein neuer Trend ist ja auch entstanden in der Zeit der Corona-Pandemie, das mhm. ist dieses New Global. Also man bevorzugt regionale Produkte, hat aber trotzdem Sehnsüchte. Und es gab ja auch Knappheiten in, in der Pandemiezeit mhm. und Abhängigkeiten von äh, globalisierenden Lieferketten. Mhm. Und äh, darum wurde die Regionalität sehr stark in Anspruch genommen Man, ja. es hat einem in der Pandemiezeit auch Sicherheit gegeben, mhm. trotzdem waren die Sehnsüchte da, Dinge zu erleben also äh, Wein aus Übersee äh, Essen aus Übersee und das verbunden mit der Regionalität steht nicht unbedingt im Gegensatz, mhm. sondern äh, ist eben dieses New Global. Ah, ja. ich lebe bevorzugt regional, habe ja. aber trotzdem globale Sehnsüchte ne? Ah
0: ja, verstehe und ein weiteres äh, Thema, was sich ja auch in ganz vielen Bereichen ähm, widerspiegelt, ist die viel benannte Generation Z. Ne? Also die, die sie ab die 97 Geborenen, ich glaube 97 bis 2010 ist es, ne? ähm, sind die auch ein Thema für euch?
1: Ja, das ist äh, die persona Personagenz, <lacht> sagen wir. Und äh, das sind genau diese von 97 bis 2010 mhm. Geborenen, die so circa in fünf bis zehn Jahren äh, die höchste Kaufkraft bei mhm. uns haben werden. Das sind äh, Personen, die sich durch äh, ihren Kauf von Influencern beeinflussen mhm. lassen, die ihre... Äh, Kaufgewohnheiten digital auch sehr stark mhm. machen. Darum ist auch ganz wichtig unser Switch digital und stationär. Ja. Und äh, die Vertrauen in von in Florenza beworbenen Produkten haben. Ne? Mhm. Und äh, die auch äh, sehr sensibel für digitale Erlebnisse sind.
0: Ja, und ähm, du weißt ja, ich habe ja, hab mich ja in diesem Jahr mit dem Veganuary auseinandergesetzt. Ich habe es hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Also ich habe im Januar komplett vegan gelebt. Und gleichzeitig habe ich auch erfahren, dass es ja auch den Dry January gibt. Ich dachte immer, das wäre der Sober Oktober. Aber das ist doch auch im Prinzip ein, ein, ein darüber hinausgehender Trend. Ne? Also diese Zero-Alkohol-Geschichte,
1: oder? Genau, es gibt mhm. äh, genau diese Leute auch, äh, die, wo wir eben von sprachen, die Generation Z hat, steht auch für Zero-Alkohol. Mhm. Also der Sober-Trend, mm. es gibt äh, mittlerweile in den, äh, wie zum Beispiel in unserer Hauptstadt Berlin, gibt es schon drei Clubs, äh, wo es äh, nur alkoholfreie Getränke okay. gibt und auch Drinks und Cocktails gibt. Uh -huh. äh, wir haben gerade einen großen Hype bei Gin, Rum, mm. Whisky, alkoholfrei, äh, was immer stärker wird. Wir bauen gerade einen Baustein Wein alkoholfrei mhm. und äh, Sekt und äh, Spiritosen alkoholfrei. Also auch Cocktails, äh, also normale Cocktails alkoholfrei, ja. wird ein immer größerer Trend. Ne?
0: Ich finde, das ist ein total spannender Bereich, so allgemeines Thema Sortimente, oder?
1: Ja, Sortimente sind ein spannender Bereich, ja.
0: Udo, du hattest eingangs schon mal davon äh, gesprochen, dass ihr ja auch viele Veranstaltungen anbietet. Also zum Beispiel für die Mitarbeitenden aus den Märkten, für die MarktmanagerInnen oder Kaufleute. Äh, unter anderem ist das auch die Warenbörse oder beziehungsweise Warenbörsen, weil die gibt es im Frühjahr und im Herbst. Und ähm, viele Regionen machen die ja mittlerweile online, also rein digitale Warenbörse, Wir machen sie aber vor Ort, also physisch mit echten Menschen, <lacht> sage ich mal. Äh, warum?
1: Ja, also für, für uns ist eine Warenbörse in Präsenz sehr wichtig, besonders für viele Firmen, die davon leben eben, dass man die Produkte probiert, dass man sie riecht, dass man sie schmeckt, dass mhm. man sie anfassen kann, dass man sie sieht und das kann ich in digital gar nicht abbieten. Also die Sinne kann ich nicht mitnehmen digital. Mhm. Und für viele Produkte aus dem Convenience-Bereich, aus dem Service-Bereich, aus dem Käsebereich ist es wichtig, dass man die Dinge vor Ort probieren und mhm. schmecken kann.
0: ja. Und ähm, also das ist der eine Grund, äh, warum die Warenbörsen stattfinden, aber ich vermute mal, es gibt noch weitere Gründe, oder?
1: Ja, erstmal der wirtschaftliche Aspekt, den wir mit der Warenbörse erzielen, eben, dass der Industriepartner vor Ort ist, dass der in den Austausch mit unseren Märkten gehen kann und dass auch wir eine Plattform finden, wo die Menschen äh, miteinander kommunizieren und sich mhm. austauschen können.
0: Ja, jetzt war es ja so, dass auch über die Corona-Zeit äh, Warenbörsen leider ausfallen mussten oder mehrfach verschoben wurden, sage ich jetzt mal, aber wir haben eine in Aussicht. Wann ist denn die Nächste?
1: Genau, und äh, da freuen wir uns auch drauf, weil wir die auch völlig auf neue Beine gestellt haben wieder. Die ist am 15. und 16.3. Genau, in, der, in einem
0: Monat eigentlich. Ne? Ein ja, Monat, genau, genau,
1: in der Mitsubishi-Halle mhm. in Düsseldorf. Ja. Und äh, da haben wir wieder viele Neuheiten. Wir werden in dem Eingangsbereich eine äh, vegane und vegetarische Meile, wir werden Bio darstellen, mhm. Demeter wird äh, mit im Stand und auch der Verband Demeter wird vor Ort sein. Mhm. Äh, die Regionalität wird ganz groß sein, wir werden äh, Blumen, Obst, Gemüse äh, mit in die Halle nehmen, wir mhm. verzichten auf das Zelt, was vorher vor der Halle mhm. waren und äh, haben einen völlig neuen Branchenmix auch in der Halle.
0: Ein ganz neues Kleid quasi für die Warenbörse. Ne? Genau. Und ihr habt ja auch die Start-up-Meile ähm, wieder ähm, auf der Warenbörse. Und äh, vielleicht, nun, weil wir ja auch so das Thema eigentlich als Schwerpunkt heute noch mit drin hatten, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, mh, also welche Vorteile hat das genau für mich jetzt als Start-up-Unternehmerin, sage ich jetzt einfach mal? Und, und also was bringt es mir, meine Produkte dort zu zeigen?
1: Also vorweg, persönlich ist immer mein Lieblingsgang auf der Warenbörse durch die Start-up-Beile. Mhm. Äh, mit welcher Inbrust diese jungen Unternehmer äh, ihre Produkte anbieten, wie sie die Produkte erklären, mit welchem Stolz, äh, mhm. Da kann sich manch großer äh, Megalieferant eine Scheibe von abschneiden, die sich manchmal, ich sage das immer so, ein bisschen hinter ihrem Stand, hinter ihrem Laptop verstecken mhm. äh, und nicht äh, informieren wollen. Und äh, das macht richtig Spaß, herzerfrischend, äh, wie so junge Unternehmen hinter den Produkten stehen. Als Unternehmen macht es äh, sehr viel Sinn, an der Warenbörse teilzunehmen, als startup unternehmen Ich habe die Möglichkeit, dass das Produkt auf die Fläche, auf den POS kommt, dass ich mich auf dem Markt etablieren kann. Es sind über 600 Märkte, die die Warenbörse besuchen. Und das Unternehmen hat die Möglichkeit, da aktiv ihre Produkte zu verkaufen mhm. und eben so auf die Fläche zu kommen und äh, dass das Produkt wachsen kann.
0: Du bekommst ja wahrscheinlich auch viel Feedback dazu. Was sagen denn die Besucherinnen und Besucher zur Warenbörse und zur Startup-Meile?
1: Also die, gerade zur Startup-Meile bekommen wir immer sehr viele positive Rückmeldungen. Mhm. Auch äh, zu den Warenbörsen allgemein in Präsenz bekommen wir äh, immer tolle Rückmeldungen. Äh, Wichtig ist, hier der Appell auch nochmal von meiner Seite aus, dass jetzt nach den schwierigen Zeiten, die wir hinter uns haben, die Menschen auch wieder kommen mhm. und keine Ängste zeigen. Und ganz wichtig ist, es kann nur jedem raten, zur Warenbörse zu kommen. Es mhm. ist, wird ein Erlebnis.
0: Das war ein super Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Udo, dass du uns so tolle Einblicke in die Warenwelt gewährt hast, <lacht> ermöglicht hast. Und äh, ja, wir freuen uns schon, dich wiederzusehen, auf der, spätestens auf der Warenbörse, 15. 16. März. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank auch.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west at rewe-group.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.